0: Esto es Subterfuge Radio.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante os damos la bienvenida a este primer programa del año 2022 y decimoctava mesa de Casa Cabestani que como siempre tiene lugar en Subterfuge Radio.
2: The way I like it, baby, I don't want to live forever!
1: Pues, como os decía antes, bienvenidas a esta decimoctava mesa de Casa Cabestani. Eh, os espero que hayáis pasado unas muy felices Navidades y que hayáis comenzado muy bien este año 2022. Y como estaréis viendo los que nos veis y los que nos estáis oyendo os comento que hoy tenemos el honor de contar con dos invitadas de lujo como son Abril Zamora y Samantha Hudson Samantha Hudson y Abril Zamora hola, bienvenidas Hola
3: bienvenidísimas pues aquí verdad. disfrutando de tu comida Arnold cariño Sanders, sí. a este foodcast
1: ¿Qué es que negro es negro que lleva huevas huevas o sea, caviar sí bueno no de caviar, caviar, sucedáneo. caviar sucedáneo.
0: es que los sucedaños mueran más que los originales siempre
1: Bienvenidas a este Foodcast, que es Casa Cabestani, es un auténtico honor y un... Y claro, un el placer, podcast va de porque... comida. Bueno, comemos mientras hacemos el podcast.
0: ¿Y hablamos de comida o no? Bueno, ahora comentamos qué es los platos
1: o qué es lo que estamos comiendo. Ah, o sea,
0: tenemos que darte una valoración. No, no,
3: no,
1: no, no aquí no vienes tú a
0: hacer de Jordi.
1: Bueno, la <risa> ha dicho a la gente
3: cosas negativas alguna vez de la comida que les has puesto? ¿Has He dicho un... algo? ¿Te no. Han criticado? En plan no, de, ¿Mm?
0: no. Bueno, eso quiere decir o que cocinas muy bien o que tus invitadas somos muy modestas y muy educadas. Que sois muy
1: agradecidas todas. Pero bueno, hoy en el en el foodcast, en el programa, pues tenemos volvemos a tener una una tortilla española eh, con cebolla. Aquí somos de con cebolla siempre. Y como plato principal, aunque no es mucho, eh, tenemos un tartar de atún con, con aguacate, de al que Samantha ya casi no le queda nada, y Abril va un poco más. <risa> ¿Qué dices? Ah, sí, vale, claro. Sí, es que me estoy comiendo la Claro, ya se come total. la no claro, se come
0: como pan. Claro. Este se come como un, como un pan. Para empujar. Está muy rico, la verdad. Así, ¿eh? Dios mío. O sea, me encanta haber participado en el reality de cocina más importante de España <risa> y no tener ni idea de cómo se usa un tartar. Es que... yo pues si tampoco
3: lo sabía, en así como podía. Es que
0: quien, la Nouvelle Cuisine es, es para imbéciles. ¿Tú te lo, yo puedo comer como me dé la gana, en realidad, ¿no? Claro. Que no te impongan nada. Pero un
1: tartar es una cosa de toda la vida, imagino. Que ¿Tú no, crees? Sí,
0: claro, el pescado ¿Tú crees culo. que es un... Ya lo no te... toman
1: los japoneses hace miles de años, seguro. Claro, no de toda sabe. la vida, pero no de la, no la cultura de aquí, que ya, yo he mamado ¿no? en casa,
0: bueno. por supuesto.
1: Bueno, tú que has vivido, gran parte de tu vida en Mallorca, sí si has tenido una cultura de pescado, ¿no?
0: No, la verdad es que no. Yo comía fatal, muy mal, y además en mi familia eh, es como de esas personas que no acaba de, de encajar en las sociedades catalanas, hablando un poco en eufemismos, ¿no? Mm -hmm. Tienen un poco xenofobia contra los catalanes. También yo creo que son las consecuencias de desplazarte a un sitio y no y ya no sentir ese, esa pertenencia ni estar en el, en el lugar donde tú te has criado y al que tú te querías quedar porque ellos se fueron de León por cuestiones económicas y de trabajo. Pero bueno, dejando al lado la fobia de mis padres a los catalanes... Eh, yo Tampoco he comido mucha comida mallorquina, ¿eh? No te pienses. ¿Tenías variedad? cuando, Porque yo cuando era pequeña, mi madre tenía tres platos que cocinaba siempre...
3: Y nunca fue una súper gran cocinera... Y sí. nunca tuve mucha variedad a la hora de comer, la verdad. No había
0: variedad. Hacía pues carne, cuatro cosas que se le daban muy bien y las repetía. Y yo no comía ninguna de esas. Mm. Porque era lo peor, de verdad. Solo comía pollo. Y acabo de pensar, hace unos días, reflexionando... Claro, el pollo tiene un montón de hormonas porque todo por vino de las macrogranjas, ¿no? Y están todos eh, inyectándoles cosas. Y creo que luego cuando fui adolescente yo desarrollé ginecomastia, que es un término clínico del cual yo tampoco estoy muy segura de si es apropiado, pero es como cuando si eres un chico o te han categorizado como chico que te crezcan pechos, uh -huh. ¿ya? Tiene un tinte un poco transfóbico, ¿no? Como si los hombres no pudieran tener tetas, pero bueno, es lo que me ocurrió. Y eh, creo firmemente, que es de comer tanto pollo. O sea, las hormonas del pollo me dieron tetas.
3: ¿no? ¿Te ocurrió? ¿De verdad te salieron? Pechos, ¿Te ocurrió? Me verdad? salieron un montón ¿Y de tetas. Afuera,
0: Luego yo creo que al dejar de comer carne pues se ha ido moderando ah, claro, y ah. también se te nivelan los, las hormonas ¿no? y los niveles de testosterona cuando vas creciendo y te desarrollas. Pero yo, me daba un montón de complejo porque tiene unas tetas gigantes mucho más como una de mis compañeras. <risa> ya es que yo para mí, la verdad.
3: Porque a mí con las hormonas me salieron un poquito de tetas, la verdad, pero luego decidí ponerme porque eran muy chiquititas y me hacía ilusión porque eran mías, pero soy tan grande toda yo, tengo tanta espalda que sacaría que dentro en el quirófano, que me ponga lo que quiera. Ya, es
0: que el pecho de hormonas, <coughs> aún, aunque estés realizada, yo creo que te sigue dando un poco de disforia. Mm. Porque sigues, es como un pecho pues de adolescente digamos pero con, bueno con pequeñito, antes de continuar hablando vamos a presentarnos a nuestra
1: audiencia que bueno me imagino que ninguno de los que nos estáis viendo oyendo seguro que en los últimos años habéis estado viviendo en España no venís de Marte y conocéis perfectamente quién es tanto Abril como Samantha Hudson pues Abril es una actriz directora guionista escritora eh, pues una persona muy muy top ...que está viviendo oh, bueno, es... un momento muy dulce, ¿no? ...con el estreno de... de, ¿De la realidad? primera temporada sí. de, de... una serie, de la sí. que ahora hablaremos... ...y Samantha... ...pues es el revulsivo que España... ...necesitaba, ¿no?
0: ¡Ah, sí! ¡Qué bonito! <risa> Me encanta el revulsivo, es como esas pastillas... ...que te producen el vómito... ...¿no? ...o un supositorio incluso... ...me gusta más la diarrea que el vómito, ¿sabes? ...me parece... ...más elegante... Eh, Samantha es de León. Que
1: el último programa que estuvimos cuando estuvo García Álix eh, sacamos el tema porque eh, donde hay un eh, ya hacía poco había estado otra persona de León y sacamos el tema de donde hay un leonés, hay dos y hay tres y casualmente al siguiente programa. Vuelve una persona como esa Samantha Que es nacida en León Aunque te fuiste a Mallorca con 11
0: años No, eh... no con uno Ah, con un año Sí, yo soy de León por decir algo Porque naciste allí ¿Me entiendes? Bueno, como que soy un chico ahí... gay Pues a ver Es un poco lo que me ha tocado no Pero en realidad Tampoco es que sea muy mallorquina Pero si tuviera que ser algo yo Abogo por ser mallorquina Porque el tema de Eres del sitio del que naces Pues a ver Claro, yo de León no he probado nada me voy ahí cada verano y cada invierno, pero es que me he criado en Magaluf. Anda, donde Todo el mogollón, ¿lo has vivido en primera persona? Sí, por supuesto, hombre. Y lo a has cariño, disfrutado en primera te persona. ¿Te crees que he salido tan histriónica? Mis padres tuvieron una decisión muy apropiada al mudarse a Magaluf para criar a dos hijos.
1: Es tal y como cuenta no hay una exageración por no, parte es tal y de los como medios cuentan. de comunicación Son Es verdad de... que los medios de
0: comunicación llevan poniendo varios años las mismas imágenes del 2011 y que ya <risa> de Chicas me de la calle Exacto, pero además las mismas, porque como siempre es lo único que ve la gente en Mallorca en Noticiario Porque han dicho de Magalú Y ya identificaba las mismas escenas me imagino pues, que ya tienes esa de archivo, pues ¿para qué vas a grabar más? Y se ha ido moderando por las restricciones del ayuntamiento y tal, pero era bastante heavy, en plan puñaladas, pues el balcón. La primera vez que se tiraba un guiri de un balcón, decíamos que había empezado ya la temporada oficialmente. Y luego, pues si pasabas con el coche, se iban a porrillo a intentar tumbártelo y zarandeándolo de un lado pero a otro. Fue así. Eso es jubilar, fue así, eso. ¿no? Sí, a veces dábamos paseos cuando venían mis tíos de la península y claro, pues el paseo era ir a tomar algo por la noche, que es un planazo familiar y muy entrañable si no estuvieras en el epicentro de la droga caníbal, entonces a veces pasábamos y yo me acuerdo que veía a todas las gogos bailando en la barra era muy misógino, es un poco un rollo Las Vegas, y al mismo tiempo tenía su encanto, porque era como una ciudad sin ley y veías a las gogos, las relaciones públicas vestidas, o sea como la fantasía sexual de un ejecutivo eh, un poco grotesco, y luego un montón de Heterosexuales con camisetas como las de las peñas, ¿sabes? En plan, so, tenemos un grupo, ¿sabes? Somos, somos una comunidad y vamos a, yo que sé, emborracharnos y a pillar una prostituta. Era grotesco. Pero tengo como un recuerdo, que no sé si está mal decir, pero como de fascinación, porque yo era tan pequeño y te veía esas cosas y decía. ¿Pero qué es este Desmelene? Hombre, tú hablabas de Las Vegas.
1: Las Vegas hasta un punto puede ser grotesco, me imagino, pero es fascinante. Yo no he estado, pero... pero Yo quiero ir nombre. ahí, la verdad. ¿Tú has estado en Las Vegas?
3: Abril? No he estado en Las Vegas. No, no viajo mucho, la verdad. Viajo muy poquito. Me encantaría ir a Las Vegas, pero supongo que hay otros es sitios que me gustaría más. Me gustaría mucho ir a Japón, porque soy muy friki del manga. Y me hace claro. Una me gustaría mucho poder ir ahí, la verdad. Pero, no sé, no está en Magaluf tampoco. Y realmente empecé a escucharlo como cuando ya fui muy, muy mayor. Por eso te pregunté si era una cosa como de
0: siempre. Sí, lo que pasa es que yo creo que trascendió Asunto de interés público Cuando ocurrió el mamadín ¿Vosotros visteis eso?
1: No me acuerdo Pues era
0: como una práctica Que se hizo muy popular Ay, es verdad eh, Consistía sí, sí. en que Te regalaban una barra libre Durante toda tu estancia De las vacaciones Cada noche en ese sitio Si sí, conseguías eh, Chupársela a tantos chicos como se estableciera. Es decir, venga, pues para que ganarte la barra libre tienes que chuparse a 100 hombres en eh, 10 minutos. Pero estaban
3: los hombres ahí delante, porque si no, claro. nadie podía decir,
0: sí, me la he chupado en el momento. Claro, ¿no? era en el momento, entonces eh, grabaron a una pobre chica que hizo eso y llegó a... Hasta... O sea, eso era hasta delito, ¿no? Sí, hombre, a ver, es un poco una agresión sexual, ¿no? Acá, es que... Pues como todas las sí, transacciones... Cosas. Bueno, ya la propuesta tienen... es
3: una agresión sexual, el hecho de que la chica decida hacerlo porque ella quiere ganarse esa barra libre, pero ya el hecho de proponer eso como juego sí, es bastante fuerte, ¿eh? muy
0: violento y sobre todo grabarlo. Y era grotesco, el, el vídeo se hizo viral y daba un poco de mal rollo, ¿no? Porque además ya veías a algunos hombres, y incluso ya erectos, antes de que les llegara su turno, por así decirlo, y me, me, me produjo una repugnancia, una repulsión. Y o sea, ya estás como tan excitado, no estás has aguantado la erección porque se supone que es un juego, al mismo tiempo tú tienes ese morbo pff, horrible. Lamentable. Pues yo sí, 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 sí. soy esa de señora del
3: Valle Cataluña y no pasan estas cosas, ¿verdad? Bañez, soy de un
1: pueblo
0: de... ¿Barcelona? No sí, a la al lado de, Barcelona,
3: de Barcelona. Y no, no hay mamadín. No, no
0: ya, oh, no, 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 ya no. Yo tenía la intención de, de transportar mi cultura al resto de España, pero ya se ha pasado de moda y ya no lo pude hacer. Pero bueno, no soy muy
3: catalana, en realidad, uh -huh. tampoco. O sea, quiero
0: decir que vi Con 21 vine a Madrid aquí, conocí un
3: novio con el que me fui a Valencia, estuve allí siete años y me volví aquí cuando lo dejé con él y llevo como ocho años aquí en Madrid. Y este es mi sitio, por lo que igual lo que decía Samantha, que no... En mi DNA pone que soy Barcelona, pero mi Barcelona... Ni Funifan No, ni Funifan Me encanta ir un ratito Pero cuando voy me pica todo Porque siempre tengo esa cosa con mi familia Que les amo y les quiero Pero cuando estoy con ellos Más de una hora Quiero ir Y en Cataluña me pasa un poco ese, Esa sensación también Que me encanta Y voy y digo ¡Qué bonito! Y al rato ya me empiezo a sentir Un poco incómoda Y nunca he conseguido trabajar allí Nunca me he ido muy bien allí Y tal Entonces ¿Sí? Madrid siempre me ha No eres mucho profeta en tu yo, tierra No, no lo soy para nada
0: Creo que tú? nadie lo es La verdad Siempre dejo tus
3: estos mensajes Así en el aire Por si me llaman algún día Desde allí Porque me haría ilusión sí,
0: ¿sabes? No, como de vanguardista, es nuestra Francia pero un no poco? te parece un poco actualmente, ¿están luego, actualmente no, sé. no, es verdad que ahora está muy poco efervescente y es una lástima porque tiene mucha propuesta cultural sobre todo en el underground porque ha pasado
1: y... por gente que ha dicho precisamente Barcelona en su día era la capital del cómic y ya no lo es Barcelona era la capital de lo más moderna otro día García Lix decía Barcelona a finales de los 70 era lo más y, lo ya, más, y, lo ya, más y ya no lo es
0: Siempre ha sido más moderno, los festivales más chulos los hacen ahí, uh -huh. las fiestas también han sido muy guay. Y se han tenido eh, este aire como muy de vanguardia, uh -huh. ¿no? Pues de, venga, lo LGBT, las comunas hippies Chupito. del natural. Oh, ¡Ay, Dios! Yeah. Por favor, tengo que beber alcohol. Bueno, te lo perdonamos. Sí, perdóname Es que se me había olvidado totalmente. Odio este juego. Es culpa mía, pero yo me
3: dijo, ay vendrás a Manta Y yo, ¿pero de qué va a ir el programa? ¿Va a ser una charla LGTB y y todo eso <ríe> oh, <it's... ríe> y me dijo no es broma
1: pero bueno, Abril, eh. ¿Por qué me molesta hablar de la
3: No me molesta, me encanta hablar de ello. Lo que pasa es que a veces, muchas veces, como soy una persona trans, siempre cuando me llevan a los sitios, es solo no, para no, aquí, hablar de lo mismo. Y a veces... De,
1: comemos y hablamos de otras cosas. Aunque es mi responsabilidad,
3: me aburro un poco. La
0: tortilla muy buena. Sí, está espectacular. No, sí, ¿no? sí, sí. Te lo comentaba antes de tu mamalina, es que nunca digo nada de, de la comida. Pero es que es una sinvergüenza. Son unos
3: pedazos de huevos, tiene un color súper bonito, ¿eh? Sí. ¿No? Tiene un color como ahí... ¡guau!
0: Oye, Abril, tú ¿Qué?
1: aparte de que, pues eso, has colaborado creativamente en distintas series como Élite, la, la tuya propia de. De todo lo otro, eh, ha sido actriz en Paquita Salas. En, ¿En Paquita Salas, en realidad, la ¿verdad? gente siempre
3: me lo dice, pero no he hecho actriz en Paquita Salas. Hice, sale, ahí sale, eh, en Filmafinity sale y hice una figuración, porque me llamaron los habéis un día, mente, me no sé qué, no sé cuánto, y salgo 30 segundos, no, que digo 30 segundos, 3 segundos, en sacamos vis -a -vis. 80, sí, la actriz. Ha sido actriz. En Paquitas Salas, en, en, vis -a, -vis, mundo, sí. en vis a Vis, sí, en vis a Vis, sí. Y <ríe> en todo Paquita lo otro, que
1: es, la, que es tu primera <ríe> serie 100% tuya, ¿no? Uh -huh. Que sí, porque hice se Señoras de Lampa
3: antes con Carlos del Hoyo, pero la escribimos entre los dos dirigimos el primero entre los dos y tal y es una creación de los dos, aunque yo la viví muy mía también porque la vivimos fue un proceso muy bonito y muy de amigos y la vivimos muy nuestra como si fuera nuestra hija y tal pero es cierto que con todo lo otro he tenido la libertad para hacer lo que me ha salido del coño y he hecho lo que he querido y estoy muy contenta y siempre lo llevo por bandera porque como normalmente en la ficción siempre hay un campo minado de esto, no lo puedes hacer, aquí he hecho lo que he querido asumo las consecuencias de lo que no le gusta a la gente y me encanta cuando la gente me dice cosas bonitas, porque es la primera vez que he tenido libertad para hacer lo que ha querido. qué no le gusta a la gente? Porque la serie lo ha petado, Cariño, ¿no? Bueno, pues muchas cosas, muchas cosas. Yo es que no tengo Twitter, pero muchas veces me mm. envían cosas que son como wow. Pues hay de todo. Hay Yo recibo, por ejemplo, ¿Tú has varios visto mensajes. La o... Sí, la verdad es que sí, sí. ¿La has visto? Entera? No la he no. acabado. Pues es una serie que va ascendente. Te recomiendo que veas el final. Que es muy... Ah, sí. sí. Ah, no, a mí
0: me gustaba. ¿Sabes? Tengo un problema. y Es que nunca acabo las cosas que empiezo. Pues muy mal. He empezado eh, Euforia, Sexo Nueva York, Mujeres Desesperadas. Y eh, a veces veo el final... Pero no desde un punto que continúe hasta el desenlace, Mío. sino que veo capítulos sueltos. Me cuesta mucho mantener como la constancia. Pero Señoras de Lampa creo que sí la vi, y la vi en el confinamiento además. ¿En serio? O quizás después, pero como de estas tardes que dices, venga, voy a invertir mi tiempo en ver <risa> algo que me apetezca en la tele. Y sí que la
3: vi. Qué bueno. Pues no sé, yo estoy muy contenta, pero la gente, la gente, y antes me afectaba mucho, porque de pronto te levantas por la mañana y lo primero que haces es ver Instagram y cuando ves un mensaje muy destructivo, cuando es una crítica formada, de que, de que es una opinión, a mí no me afecta tanto, pero cuando veo a alguien que me dice, que me insulta directamente
0: es como, Cari, ya me has amargado el día, qué necesidad, ¿sabes? A mí me cuesta, a ti no te cuesta mucho eso, gestionarlo. Ay, a mí me pasa al revés, cuando es una crítica fundamentada me lo tomo peor. En serio. Sí, que cuando es un comentario así un poco chusco. Sí. Pero, ¿Desde mezquino? dónde lo vives? Mm. Si
3: sí, de pronto tú recibes un mensaje muy destructivo eh, a través de las redes sociales, eh, ¿te afecta desde algún lugar? ¿Te da exactamente igual? ¿Los mensajes positivos hacen que se eclipse ese? ¿Te ríes de ello? Es que a mí depende del día... Me ofusca, me cuesta mucho gestionarlo, lo reconozco. No, no
0: a mí me hace gracia, pero también es verdad que tengo la ventaja de que los comentarios negativos que recibo... Siempre suelen ser de la misma índole y desde sí. las mismas personas, ¿sabes? Porque al final si recibes hate de sujetos más arbitrarios, ¿no? Uno de aquí, otro de allí, con comentarios despectivos, pero cada uno de una manera muy particular, pues estás más abierta a recibir eso. Pero si ya hay como un, un grupúsculo muy, eh, como decirlo, muy cerrado y muy determinado, que arremete contra ti con los mismos argumentos de siempre, pues ya es como que te dices, vale, ok, mm, no es un problema... ...casual de una persona que puede tener razón... ...es que hay como toda una teoría y una ideología... ...que apoya a este grupo... ...que lógicamente es mentira... ...porque ya una vez desmontas uno... ...como todos siguen el mismo patrón... Bien. ...y hablo pues de las TERF y de la izquierda racionaria uh -huh. ...que son como mis dos principales detractores... ...pero a niveles muy heavy ...a, a un día de hoy siguen sacando... ...unos tweets que puse... Eh, ...con 15 años... ...que ya se armó un revuelo en su momento... ...y lo siguen sacando... ...pero cada vez que hago una intervención en la tele sobre todo... Y el otro día fui a Cachitos Nochevieja... Y antes de que saliera yo, anunciaron mi actuación. Y en el momento que anunciaron mi actuación, recibieron eh, cinco quejas al defensor del espectador. ¿En serio? Y era lo mismo, de ters. O sea. Pero las ters existen de verdad.
3: Es que de verdad, o sea, ya, es, es
0: que... es un poco mitología,
3: ¿eh? <risa> te lo digo en serio, porque es una relación que hay cuatro personas y las veo más en los comentarios de la gente que se defiende de que... Es que no sé. Yo, por ejemplo, directamente, hay pocas TERFs que, que me escriban, pero una vez compartí una movida... Como no recuerdo una movida que vi por Instagram y me escribieron un montón de personas. ¿Sabes? Eso lo ha hecho una ter que era una cosa que no tenía nada que ver con ningún tema relacionado con eso. Y lo compartí porque me hizo gracia lo que había publicado, que era otra cosa. Y la gente. ¿Cómo puedes compartir eso? Que es de una TEF, yo no sabía ni. ¿Qué que es una
1: TEF? Que... contarlo a nuestra audiencia.
3: Bueno, pues es una persona feminista que no. Hoy leí una, vi una foto que era sister sí, eh, sisters. No, o algo así. Qué es como. Chula. Es como una persona feminista que no cree.
0: ¿Cómo lo explico? O sea, como ¿lo vas a explicar tú mejor que yo? <risa> Seguro. A ver, es un sector del feminismo que excluye a las mujeres trans porque opina que, de alguna manera, al haber nacido con un órgano genital, mal llamado masculino, has socializado durante tu desarrollo en la infancia con los privilegios de un hombre. Y que luego pues autodeterminas tu género y de alguna forma estás contribuyendo al borrado de la mujer, a invisibilizar los problemas que sufren las mujeres cis, con todo lo que conlleva la regla, el embarazo, eh, tener vagina y estar violentada por tu cuerpo cis y incluso a apropiarse y quitarle espacios a las mujeres de verdad, que es lo que ellos consideran Básicamente es una pedorra que dice que las mujeres trans no son mujeres Con mucho tiempo libre Efectivamente Claro, me, estaba pienso, Jope, o sea, me
1: estabas haciendo una reflexión y digo, sí que profundiza en ellas <risa> Es tan de... radical,
0: tan feminista, inviertes todo tu tiempo y tu energía en atacar a una chica que tiene pene Estás fatal de la cabeza, uh -huh. nena O sea, pues sí, pero igual que todos estos
3: Además hay algo en el discurso un poco como que Si fuera una cosa que se elige, como de elección no Como el hecho de que tú al ser una mujer trans Estás eligiendo eh, ser una mujer y eso es lo que realmente está destruyendo la imagen que tendría que ser de una mujer sí. eh, normal, entre comillas, lo y es absurdo, lo que ¿no?
0: defienden ellas realmente es que tú puedes llevar una falda y un vestido si quieres porque claro, eso ayuda a su labor de acabar con el género ¿no? y de acabar con los estereotipos que dicen que las mujeres llevan falda y los chicos pantalón que tú puedes hacer eso, siendo un sujeto bajo su punto de vista <coughs> masculino pero otra cosa muy distinta es que tú digas que eres una chica y es como, claro, o sea, te cuestionas de mi género y que yo sea así porque lo siento y lo soy, pero tampoco te cuestionas mm. que tú seas cis porque lo sientes y lo eres, porque de nuevo eso es como lo natural y lo que se presupone es lo establecido. Mm.
1: Pero vamos, volviendo, estábamos hablando que tú, Abril, con tu serie, estabas viviendo un momento dulce y decías que no.
3: No, no he dicho que no, es un momento dulce, pero es que es una cosa de trabajo, no sé, o sea, eh, yo me lo he disfrutado mucho y mm -hmm. ha sido muy bonito, pero... La gente dice, sí, es una serie, el éxito, no sé qué, no sé cuánto, pero yo me siento igual ahora que hace un tiempo cuando no estaba haciendo este proyecto. Ha sido muy guay para mí, me he enriquecido mucho profesionalmente, he disfrutado mucho haciéndolo, nunca he tenido tanta libertad y he podido tomar tantas decisiones. Pero luego es una sensación un poco frustrante todo el rato porque nunca acabas de sentirte realizada. Como yo me siento muy, también, pues una intrusa en el trabajo, me siento un poco estafadora siempre conmigo misma eh, y nunca me acabo de convencer a mí misma de que lo hago bien y todo eso, cuando luego lo veo hay cosas que digo, están bien o están mal, pero luego cuando la gente me dice cosas positivas, nunca las veo como un verdadero éxito, porque intento quitarme el... No sé cómo explicarlo. Como que el trabajo no puede ser el éxito en mi vida, sino hay otras cosas que deberían simbolizarlo mucho más. Así fenomenal. Me he comprar una casa gracias a este proyecto. Estoy muy contenta. Y ojalá se haga una te segunda temporada, que no lo sabemos, porque voy a trabajar un montón de amigos, como hice en la primera, y me hace muy feliz. Pero no claro, sé pero no si es un momento no por... tan dulce o no no. Por ejemplo, para mí fue mucho más dulce cuando estaba rodando la serie que este momento de ahora. Cuando iba todos los días a trabajar y tenía un montón de reuniones y dirigía que ahora... A posteriori, que, que sí, mucha gente me dice cosas muy positivas y todo muy guay, pero hay algo dentro de mí que es como. Ah, no sé, que también este sentimiento contradictorio hace que siempre esté con. que nunca esté muy crecido y que siempre esté como muy abajo. Hombre, no sé,
1: esto en, en algunas personas puede tener un condicionante familiar o histórico, ¿no? De decir, me dedico a una profesión que no es lo que esperaban o que no es lo que creían y aunque me vaya de puta madre mi subconsciente me dice que no es lo que esperaban de mí nunca, y, no nunca lo, y no lo disfruto.
3: Salir a la, yo, por ejemplo, las profesiones artísticas creo que siempre necesitan esa validación como salir a la tele para que tu familia te diga ¡Ey, qué guay! ¡Por fin estás sí. haciendo algo! Si no, es eh, siempre como... Ay, Dios mío, hay que ver y tal. Entonces, es una maravilla porque yo esa validación familiar oh, y tal ya la he tenido, gracias a Dios, pero es muy injusto cuando ves gente que está empezando que hasta que no tiene esa validación, de haber salido en la tele, aunque esté haciendo lo que sea, no acaban de validarte y es una pena, ¿sabes?
0: Ya, bueno, a ver, es que claro... Ahí está ese mito de que las, los trabajos artísticos y esos como cosas bohemias eh, tan esotéricas. Bueno, son muy esporádicos económicamente, y eso es verdad. Y como madre yo querría que a lo mejor... Ya, pero, pero es, también pero vas es a ser un muerto de hambre porque pintas cuadros. Casa, a lo mejor si sí, trabajo en una empresa de restauración posiblemente tenga un contrato temporal, vaya yendo y viniendo y unos salarios pues, eh, y más bien deleznables. Y también es estar en una situación muy precaria, uh -huh. ¿no? La otra manera pues a lo mejor estás un pelín más eh, inestable pero a lo mejor te sientes más realizada. Sí. No lo sé, ¿eh? También es verdad que las artistas están muy frustradas.
3: Ya, pero porque hay algo... Yo siempre lo veo en la gente de mi entorno, sobre todo los actores que vinculan mucho su personalidad al trabajo, que si no están trabajando no se sienten realizados y se ofuscan muchísimo y tal. Y yo lo único que estoy orgullosa de...
1: Bueno, si no trabajas no comes, ¿no?
3: Bueno, sí, pero... Salvo que pero pero Es diferente. Es, ¿eh? es algo como, como de sensación. ¿Tú es una hacer una cuestión un de identidad. Sí, exacto. Puedes hacer un cortometraje sin cobrar, pero sentirte... Hey, he ido a grabar esta mañana y tienes material y tienes cosas que... Esto es y... activa, ¿no? y estás en activa yo por ejemplo eh, he sido pobre siempre mi, mi, mi padre se murió hace muchos años y mi madre ha trabajado limpiando siempre siempre hemos sido pobre y cuando era muy pequeña me generaba mucha ansiedad no tener dinero pero cuando fui adulta y me vine a Madrid que no tenía un duro y iba a comprar con calculadora porque de pronto es como solo puedo gastar esto entonces yeah. era muy frustrante pero al mismo tiempo eh, llegó un momento en el que dejé de trabajar de otras cosas que es como solo tengo este dinero pero que luego no haciendo las cosas que me gustan entonces como nunca he tenido gente a mi cargo nunca he tenido grandes responsabilidades económicas poder elegir lo que haces y tal, para mí fue muy gratificante. Entonces llegó un momento en el que dije, pues ya no voy a ser camarera más, porque solo con este episódico que he hecho aquí puedo encontrar todo este mes a ver qué sale. Y claro que lo ibas alternando porque necesitabas comer y pagar el alquiler, pero siempre me he sentido muy tranquila en... Yo son, gasto muchísimo dinero, cuando tengo muchísimo dinero me lo gasto y no llego a final de mes, y cuando tengo muy poco no llego a final de mes igualmente. Me cuesta mucho gestionarlo porque nunca lo he tenido, pero tampoco le doy mucha... Bueno, soy estás estable el... siempre sí. en el mismo punto, ¿no? no sí, sí, Pobre, pobreza, claro pobreza extrema. Y desde que soy adulta más, porque luego es como hacienda, declaración trimestral, Uf, todo ya... este dinero que cobraste, que pensabas que ya era tuyo, ahora no lo es. Pero si me han descontado tantísimo dinero todos los meses, porque tengo que pagar todo esto? Yo soy autónoma desde hace un año
0: y estoy harta ya.
3: ¿Y aparte te contratan en algunas movidas y tal, o solo eres autónoma?
0: Eh, a veces me contratan en algunas cosas. El podcast de Netflix, por ejemplo, creo que es como lo que tengo, contrato. Y el especial de Navidad también fue por contrato. Pero el resto, claro, todo facturas... Y, uh, ¿Y tienes un gestor guay que te lo hace. Un fiscal
1: que te lo hace y ya Sí,
3: está, pero ¿eh? aún así... Quiero ¿Qué? decir, yo cobro un dinero y yo sé que me están descontando cosas. Y claro que sabes que el año siguiente vas a tener que pagar. Pero, por ejemplo, este año que me compré una casa y tal... Eso no lo todo el dinero lo invertí ahí, lo invertí en la reforma y en un montón de cosas y luego, pues es muy difícil, es muy difícil ser adulta y poder seguir gestionando las cosas teniendo haciendo un caje de bolillos, porque claro es una profesión muy esporádica, es verdad. Yo de pronto hago una serie, estoy todo un año trabajando en ese proyecto y luego, sí, pues algunas cosas de doblaje, me llaman para hacer otra movida, pero la gente piensa que una vez ya estás en la tele
0: y ya es todo como, ¡ah, va, dinero, dinero, dinero! Ya, sobre todo no, con los actores y no. los actores. es como se Hombre, pero vosotras dos ahora mismo estáis viviendo un momento súper potente. Pero es que eso nunca sabes cuándo se va a acabar. No, no, ¿Sabes? No. La posición como del de artista y estar expuesto a los medios eh, es muy tricky. Porque, claro, y además mucha gente se piensa que ah, si tú vas a hacer una entrevista a una televisión o a una radio te pagan. te pagan claro y es mentira o si tú haces una portada para una revista o un reportaje en algún <risa> medio que te están pagando y, y no te pagan ni un duro pero tienen ese concepto como de que si sales en medios te va bien económicamente y normalmente suele ser verdad porque cuanto más medios sales pues más trabajos uh -huh. porque más cosas más te salen más anunciantes te quieren ¿no? y si te lo gestionas bien haces dinero pero yo, por lo menos, y creo que ya también nos dejamos de ser asalariadas. Y cuando se te acabe el tirón y ya no te contraten ni esta plataforma de streaming ni esto, ¿qué vas a hacer? Claro. Porque... Y yo conozco muchos
3: actores que han trabajado mucho durante y luego han vuelto a ser camareros. Entonces, cuando sí. yo he trabajado poco y no era. No, era, no es que sea muy conocida ahora, pero antes era más fácil para mí volver atrás y nunca se me han quedado los sea, años por volver a ser camarera o dependienta, ¿sabes? Pero supongo que cuando ya llegas a hacer cosas, claro. debe ser emocionalmente más complicado. Sí. Ahora, y ahora ya, que pasas yo paso de los 40, probablemente yo estoy currículums ahora en algunos bares y no me van a llamar por edad, porque siempre cogen a otra gente más joven, ¿no? No sé. Claro. Pues no
0: creo. ¿no? Yo lo <risa> pienso siempre. Sí, eh, cuando ya estás en un punto muy establecido, ¿no? Y te has familiarizado con esos conceptos tan meritocráticos de la fama y el éxito, y ir a sitios, de repente verte en una situación laboral desfavorecida y tener que volver a un trabajo que eh, está muy alejado de tu profesión de ese momento, no porque esos trabajos... Eh, eh, sean, yo que sé, o no se merezcan el mismo respeto, o te den desprestigio de alguna manera, sino porque ya es como que estabas, sientes un desfase, ¿me entiendes? Y de repente has sido una actriz que, yo que sé, ha, ha salido un montón de películas y estabas trabajando eso, de repente volver a ser camarera, no es que te agradamos ser camarero, pero es como una, sientes una regresión mm. hacia un punto de atrás en tu vida.
1: Porque bueno, tú eres, eres muy joven, eh, Samantha, y bueno, tú también, sí. más jóvenes que yo, las dos <risa> Mucho más dónde os ve... ¿Hace cinco años dónde os veíais ahora?
0: Pues yo honestamente de camarera ¿Sí? Sí, yo llegué a Madrid y pensaba pues que iba a hacer algún bolito Y estaba contenta, ¿eh? Porque yo digo, bueno, pues mira, tengo mi trabajo ¿Y pues, lo tenías diecisiete? Diecinueve Diecisiete, dieciocho tuve en Barcelona y ahí, ¿Estuviste en Barcelona también? Sí, seis meses. Y ahí teníamos expectativas, vamos, o sea, pero era delusional. O sea, unos delirios de grandeza tremendos. Y me veía que realmente por mudarme a una ciudad más cosmopolita me iban a salir más ofertas laborales. Luego ya pues entiendes que las cosas no funcionan como en tu cabeza. Y me mudé a Madrid después de algún tiempo ahorrando en Mallorca. Y aquí ya vine con otra imagen de lo que podría ser mi futuro. Y dije, pues mira, trabaja de lo que te salga y si puedes hacer algún bolito de noche o algún show o alguna cosa mona que te sientas más realizada pues genial pero yo no me imaginaba hacer nada de lo que estoy haciendo ni me lo imagino
1: en un futuro eh yo cero bueno, eso es la siguiente pregunta dónde te ves pero bueno y tú yo hace sí que... cinco años te veías ahora ¡Sí! ¡Sí! A ver, ¡Qué bueno! Sí. No, eh, yo siempre he pensado que es un trabajo
3: muy esporádico y al igual que sé que ahora estoy haciendo esto, sé que puedo volver a ser camarera u otra cosa. O como, por ejemplo, a mí siempre me llama mucho más para escribir, que me gusta menos que actuar, actuar es lo que me gusta realmente. Y escribir me gusta cuando hago mis movidas y mis mierdas, y lo que a mí me interesa. Pero siempre me van llamando para trabajos de escritura y siempre voy diciendo que no, porque siempre voy haciendo otras cosas que me interesan más. Pero desde que empecé a trabajar en el mundo del teatro con veintipocos siempre la gente, me. y es por lo que decimos de cómo necesitas el factor externo, yo me sentía muy mal y nunca he creído en mí realmente, pero como la gente me decía, lo haces guay y todo, fui subiendo peldaños, la verdad no me los dio sola, entonces pensé que si yo me esforzaba y yo me lo curraba podía llegar a hacer cosas, porque veía estaba en el lugar, no sé, como me estoy quedando un poco soberbia, pero pues Entonces, me llamaron de la Casa de la pultera, esto... que era una sala súper chiquitita aquí hice un espectáculo solo para 20 personas pero yo era feliz haciendo eso, y luego me llamaron de otro sitio y luego de otro, y fui llevando un camino muy
1: al final todo Nunca escurro, gente que me el que me dijera,
3: Toma esto, gratis, fan fenomenal, siempre me he tenido que esforzar yo mucho y me he tardado muchísimo en ver dinero en mi trabajo, porque siempre lo he invertido de, tengo este dinero, pues voy a hacer este espectáculo de teatro aunque tenga que hacerlo todo yo, y ya está. Uh -huh. Y poco a poco <ríe> vi que estaba en el lugar adecuado, que es Madrid para mí, para, donde había un escaparate real, donde la gente podía... A mí me llamaron de élite porque hacía un espectáculo alternativo que se llamaba Porque fuéramos mejor cuando ya no somos novios en la sala, en una sala súper chiquitita de Madrid, y me vino Carlos Montero, el creador de élite, y me llamó para trabajar ahí. O sea que Madrid yo creo que sí que tiene ese factor de escaparate que para mí Barcelona no lo tuvo nunca. No, ¿Sabes? Sí. Era como, cosas, pero son los mismos haciendo Barcelona lo mismo. es muy
0: hermética. Oh,
3: muy hermética, que luego cuando haces vínculo con alguien, es un vínculo muy para siempre. ¿eh? Es verdad. Pero Cuesta muchísimo Claro yo Hice una peli que hace muchos años hace se de Tres días la familia Ganó Goya Revelación Dirección Nobel uh -huh. Y yo me fui ahí Un montón de días y me sentía muy sola cuando trabajaba ahí porque, sí, son catalán, sí, son... tú y tal Pero luego me sentía súper sola, no podía generar un vínculo y me era muy frustrante porque yo soy muy... de estar por casa, de hacer vínculo, de tomar cervezas y cosas así, de pronto me sentía muy sola trabajando. Es verdad que y yo los a los sitios en los igual, que ¿no? voy
0: siempre encuentro a alguien a que llamar, pero en cambio en Barcelona, como todas las personas a las que llamaban Barcelona, se han mudado a Madrid, ahora cuando voy no tengo a nadie que llamar, entonces pienso, joder ni una amiga tengo aquí, no puede ser que conoces gente, pero no es como de... Pero Madrid, si no hubieras aquí, conoces un montón de gente que dices, me voy a quedar en tu casa, me voy claro. a quedar en tu
3: casa el fin de semana, o voy a ir, vamos a hacer algo y tal, y en Barcelona yo tengo una amiga sí. que es como mi hermana que siempre intento ir a verla, porque es como mi familia pero no tengo muchos amigos, y no es porque no los haya sabido mantener, porque soy muy pesada y doy mucho la chapa con la gente, en serio sino es porque realmente
0: son gente muy tancada, ¿sabes? ¿Y dentro de cinco años dónde te ves? pues de, espero que tranquila la verdad, yo no aspiro a nada realmente, a comprarme una casa y luego ya pues lo que vaya surgiendo me gustaría dirigir, que es lo que siempre he querido hacer más o menos es, esto es mentira en realidad, ¿sabes? porque siempre digo, esto es siempre lo que he querido hacer <risa> te lo estás recordando a ti ¿no? nunca he querido hacer eso en ningún punto de mi vida, lo pensé el año pasado y me gustó la idea, porque antes quería ser actriz, pero claro, es que las películas que hacen ahora son una basura una basura, y además, ¿qué, ¿qué papeles va a tener una travesti como yo? Porque. Y... ¿Pero harías un personaje que no fuera de una travesti como tú? Sí, claro, pero la cosa es que te lo den.
3: No, no, no. Claro, yo me sí, veía sí. sobre
0: todo en papeles como femeninos, pero que no fuera de una travesti. Pero tú te harás tu propia producción, amor. Exacto.
3: Te las escribirás, tú te las harás tú. ¿sabes? Entonces o sea... pensé,
0: ¿qué puedo yo hacer para remediar esto? Porque la vida es muy injusta. Entonces, o te haces cargo o te, se te traga la tierra. Y pensé, pues mira, te haces directora. Y luego te pones de pues es que soy yo, amor? ¿Tú crees sí. que a mí con este perfil aquí me va a dar un personaje
3: como el que he hecho ahora? No, pues yo me lo escribo, yo me lo hago y puedo transitar como actriz por las cosas que siempre he querido. Y tienes ya la segunda temporada escrita? Tengo la segunda y la tercera escrita, pero no sé si nos van a dar luz verde ni a la segunda, la verdad. Pero yo lo tengo escrito porque me lo encargó la productora y porque yo soy muy pesada, me lo paso muy bien. Entonces, ay, esta escena se me ocurre. Pues estás en el baño, sacando las perras, frenando los platos y dices, ay, se me ocurre una escena. Y vas y lo haces y yo disfruto mucho haciendo eso. Entonces, no lo he visto como un trabajo.
1: Tienes datos. ¿De audiencias o de visualizaciones? No, no,
3: y es la peor parte, pero yo cuando trabajaba entre Telecinco al día siguiente yo me levantaba y decía ¡Ay, hemos hecho un veintitante de audiencia! ¡Qué maravilla! ¡Uy, cómo hemos bajado esta semana! ¡Oh, Dios mío, qué mal! ¡Mira esto! Entonces, eso es muy guay. Te da un baremo real, que no son los comentarios de Twitter, pero aquí en las plataformas todo es secretismo. Entonces... Yo no sé si lo ha visto la gente, si no lo ha visto. Yo recibo muchos mensajes muy positivos, que sean más o sean menos, con eso... Y siempre miro Film Affinity, por ejemplo, que eso me, pesa, me encanta, y entonces veo la puntuación, la gente que vota, y eso... Pues es guay, ¿sabes? Porque es como estar conectada con la gente sin necesidad de pasar por un, un montón de comentarios negativos donde te insultan y te dicen que eres lo, pues, lo peor. Entonces, yo, por ejemplo, dentro de cinco años, no me gustaría ir a un lugar diferente. No aspiro a nada. Yo quiero decir, no es que haya tocado techo, pero siempre he hecho castings para afuera, para Los Ángeles, aunque hablo fatal inglés y tal, y nunca... Sentido... Es que a mí me gusta estar aquí, me gusta trabajar con la gente de aquí, me gusta trabajar con mi foto, Carlos Cebrián con mis amigos. que, con los que... trabajar
1: en Estados Unidos?
3: A mí no me interesa, de verdad, o te lo digo te de verdad, pero es que película, no tengo ambición. ¿no? Y he hecho una peli con Sofía coño, Lore, me llamaron, para, claro, me llamaron para hacer una peli con Sofía Lore, mi primera peli internacional, y la hice ahí, y ya he hecho esa experiencia. Y ahora tengo una peli en Italia de terror de vampiros, que me encanta el terror. ¿Ah, sí. Sí. Agua de la bueno, manera es que de su peli la vi yo porque yo la traje al podcast uh -huh. a entrevistarla. Qué chula. Uh -huh. Y estoy muy contenta, pero no tengo ningún interés. Y la gente. Hay algo dentro. Yo me considero una persona ambiciosa porque quiero poder mantenerme económicamente con mi trabajo y pagar mi hipoteca y seguir trabajando porque me siento feliz cuando trabajo, pero no tengo un gran objetivo de quiero llegar allí. De hecho, cuando era más joven y trabajaba menos, todo el rato estaba comparándome con la gente de mi entorno de quiero llegar allí, quiero hacer eso, mira esa persona, trabaja, a mí no porque no me han llamado para esa prueba. Y llegó un momento en el que me dije, cari, estúpida, vale ya. Y entonces empezó a, ir, empezó a estar más tranquila y empezó a irme un poco mejor. Eso entonces...
1: contribuye mucho a las redes sociales, ¿no? Sobre todo a la gente más joven,
3: el, el
1: crear... Pero tú no te puedes
3: comparar con nadie porque lo que tú haces es tan personal y tan único que no hay gente en tu entorno que digas, porque ser actriz, hay muchas actrices, pero siempre ves cuando alguien te presenta que cuesta un poco presentarte porque eres tan, que haces tantas
0: cosas y son tan personales Ya, yeah. mm, cuando era más jovencita y me mudé a Barcelona sí que tenía mucha envidia de muchos personajes públicos que iban saliendo y que les veía pues en eventos y esas cosas, pero... Pues yo creo que son envidias y sentimientos que tiene una de joven, ¿no? igual Que, que son cuando... no, lógicos, son normales, Claro, cuando ¿verdad? es adolescente, ves a yo qué sé... ¡Uy, qué zapatos más chulos lleva ese chico! ¡Qué envidia! Ojalá comprarme las yo. ¡Uy, qué guapa! ¡Qué pelo más bonito! ¡Qué zorra! Y luego has comprarte lo que has querido. Eso también es una sensación muy gratificante. Esa es una sensación ¿eh? muy gratificante. Pero yo creo que el problema es que se generan unos referentes muy concretos y se da por sentado que esas personas tienen que representar o que representa de alguna manera... Eh, a toda una generación, ¿sabes? Y al final yo creo que el, el, la ideología aspiracional es muy tóxica porque no puedes pretender vivir la vida de otra porque no son las mismas circunstancias ni el mismo contexto. Entonces es lógico que la gente esté muy frustrada cuando intenta vivir la vida de otra. Y yo por eso, ya hace tiempo que me despojé de las expectativas y voy trabajando un poco sobre la marcha. Sí espero estar bien y me gustaría... Conservar un poco este nivel que llevo ahora, no de repercusión en los medios ni, ni de cantidad de trabajo, sino como de estabilidad, sobre todo, económica. ¿Sabes? Y estar a gusto, de no tener que pasar penurias por pagar el alquiler. Y, y que si te apetece salir a cenar un día afuera. Vas y si te apetece unos zapatos que a lo mejor sí. no te permites un montón de cosas y después me los voy a permitir, que son carísimos, pero me da Exacto. la gana me lo he trabajado yo. Que así dicho, soy muy frívolo y privilegiado y siempre lo no pienso lo y digo. Siempre, eh, claro, como yo hablo mucho de, del, del discurso de clases y intento siempre tener esa perspectiva, a veces digo, joder, me estoy comprando estos zapatos. Y digo, y hay gente que no se los puede comprar. Pero también nos han educado para pensar y hacernos sentir mal. Eh, cuando ganas dinero es, pero es que el problema no es que alguien gane eh, es más el dinero eso es
1: el catolicismo, ¿no? El, en Estados Unidos con, sí. con el protestantismo donde curra mm -hmm. y gana dinero y tira de puta madre y Entonces, el síndrome del impuesto el ganar también. dinero va en su religión, por decirlo sí. de alguna manera casi. Y el pero el problema no es que tú ganes
0: triunfar. más o menos dinero, el problema es que hay alguien que gane tan poco y que esté tan desequilibrada la balanza O sea, yeah. no es problemático ni conflictivo que tú tengas un salario de eh, 2000 euros, el problema es que hay alguien que lo tenga de 400 a 40 horas, ¿sabes? Mm -hmm. Porque además hay dinero de sobra para eh, equiparar estas cantidades. Entonces estoy ahí como en conflicto. Pero al futuro le pido que estar tranquila. Salud, dinero y amor. T que me da es. igual. Al futuro le pidas, navideño. Amor, bueno, depende no lo sé a mis amigas ya está T tampoco quiero nada el día, que, el día que te conocí
3: tenías una cita después me acuerdo perfectamente
0: ay dios mío con quién era no me acuerdo Ojo, tengo una cita ahora no sé cuánto y tal Ala. recuerdo que llevaba que yo iba con un tanga y una y una sí. minifalda roja dios mío con quién era esa cita no me acuerdo Uf, pues eh, he tenido citas con tres hombres no sé cuál de los tres oye vosotros que sois referentes cómo lo
1: gestionáis
3: Muy ah, eh, yo, los, yo a mí me he un poco para atrás la palabra porque Sí. Yo, yo no me considero muy referente es maravilloso, siempre lo digo, cuando padres y madres de niñas, niñas trans te dicen cosas bonitas, es muy guay, es muy emocionante, pero a mí me gusta quitarme la etiqueta porque me parece que te encorseta tampoco poco y a mí me gusta hacer lo que me dé la gana en todo momento y a veces soy mal hablada como fatal y no siempre estoy pensando ¿Pero por qué en lo, lo que digo ¿por qué lo llevas y en lo que proyecto lo llevas
1: al mundo trans? ¿Eres directora de una serie? ¿Eres guionista? Pero, no, pero escrib... porque me han pasado así cariño, quiero decir, pero claro. también puede ser un referente para gente que quiere escribir libros escribir, Pero no es así, es yo, eso, yo no
3: recibo mensajes de quiero escribir libros y tal y no me y me parece fenomenal, quiero decir, lo llevo al mundo trans pero porque es lo que se me ha dado y yo intento llevarlo por bandera y utilizarlo eh, y dar un mensaje en torno a esto, aunque sinceramente soy muy poco trans en general, quiero decir que es que no, por eso nunca me siento muy, no estoy en las manifestaciones siempre porque mi trabajo de reivindicación lo hago desde mi trabajo, desde mi propio trabajo y desde mi presencia en los lugares, pero no estoy siempre como hablando de ello y tal, pero es inevitable que... No estamos preparados para que yo, como persona trans, solo sea como una directora. A mí, cuando se me presenta en los lugares, muchas veces se me dice la palabra trans. Y hace poco salió en fotogramas la directora trans, no sé cuánto. Y pienso, a Halberry, la actriz, dirías la actriz negra, ¿sabes? Pero yo sí. entiendo que es un proceso lento en el que estamos avanzando y que es normal y no me molesta tampoco, ¿sabes? O sea que yo sé que soy más referente trans que referente directora y me encanta, no me molesta, ¿sabes?
1: Y tú sí lo comentabas, ¿no? Decías, ¿por qué me voy a comprar esto si hay gente que no se lo puede comprar? O a lo mejor gente que me ve va a querer comprarse eso y no yeah. se va a poder comprar. En y... concreto,
0: con ese tema intento no enseñar tampoco las cosas que me compran y la verdad es que a veces las marcas me envían eh, ropa y yo accedo, por supuesto, porque no soy tonta, pero nunca les hago stories. Y también me siento mal porque a veces pienso, jope, es que la chica del showroom no tiene nada que ver con Amancio Ortega, entonces a lo yeah. mejor le viene bien que yo le ponga esto. Pero me lo suelo tomar todo bastante eh, a broma. y e intento que mi contenido sea... Eh, bastante narcisista para qué engañarnos pero claro porque la gente al final quiere consumir el personaje entonces si ya empiezo me han regalado esto de Bimba y Lola bueno es, tal... es un contenido auténtico quiero decir a
3: mí por ejemplo si me con una marca de algo que no me interesa voy a decirle que no pero porque al fin y al cabo lo estoy enseñando yo o si te, una marca de eh, maquillajes que te están con animales o movidas así vas a decir que no porque pues eso, es ser no va eso es ser consecuente ¿no? claro pero entonces eh, probablemente quiero decir si a ti te regalan un abrigo, un abrigo de una marca cara o lo que sea y te gusta de verdad tampoco está mal que lo mostrar no en realidad
0: sí pero me da... sí, no,
3: no sé hemos pasado penurias en muchos otros momentos no me momentos, gusta la ostentación
0: ¿no? No. y siento que de alguna manera si yo enseño eso es como que la gente va a asimilar un estado de bienestar en mi persona o un... joder que te lo has currado y que te lo mereces o un personaje ya pero tampoco la gente que se lo a mucha gente se lo curra y también se merece las no, pero cosas la vida tiene
1: un componente de suerte también y tiene un componente
0: que... de azar sobre todo y de estar en el momento adecuado con la gente adecuada pero yo no quiero que piensen eh, que estoy contenta porque me han dado ese abrigo o que ellos deberían aspirar de alguna manera, ojo, que Samantha que chula, que sea, puede comprar ese abrigo sabes intento como que sea todo lo más eh, laico posible y sobre todo pues decir las cosas que a mí me interesan y una charleta por pues, sí que no le hace daño a nadie pero voy con mucho cuidado la verdad, eh, a veces me siento culpable incluso de vapear porque pienso estar yo incitando al consumo de nicotina con el vapear pero bueno, por otra parte es muy divertido la performance, ¿no? Me siento una mamá que vapea y que escribe con, un, con el dedo índice
3: en el teléfono.
0: ¿Habéis acabado el tartar? ¿No queréis más tortillas?
3: Está muy rico. Yo me no. he comido un trozo muy grande de he he tartar. Mira, me he comido todo, ¿vale? Todos y como sé que todo. hay tarta y tal... ¿no? Hay tarta.
1: Por eso. Pues vamos a cerrar esta parte del programa y pasamos al postre. Y lo hacemos con una canción que forma parte de la banda sonora de Todo lo Otro. Sí, que es, sabes pues es una canción de Lara Love que se llama El fin del mundo, que es una canción
3: que me gusta un montón. Y... Y nada, que me da mucha ilusión escucharla, la verdad Hola Yo venía
4: a decirte Que bailaras a mi lado Que esta noche estás tan guapa Yo estoy más guapo callado Lo siento, no sabía Que ya había quien se muera por ti Pero no me compadezcas Porque asumo la derrota Y es que tú eres tan perfecta Yo solo un perfecto
1: en la mesa una tarta de manzana y una tarta de queso que es, avanta, es alérgica a la lactosa ¿no? Y no, no, y elérgica, no tomar? Qué pasa
0: tomar yo creo que es algo bastante habitual porque tú piensas que los lácteos los toman los bebés y sobre todo los bebés de un los animal terneros, que no eres tú claro. entonces que un adulto humano siga tomando lácteos es muy poco frecuente, la mayoría de gente suele ser o intolerante o le sienta mal la lactosa cuando ya se desarrolla porque eh, tienen unas proteínas que, que tu cuerpo no está diseñado para Y que para no necesita. Que a no mí, necesita. claro, es que
3: yo, por ejemplo, los lácteos no me producen nada, pero tomar café con leche de vaca,
0: oh, por Dios. la mañana,
3: además, me lo tomo y lo puedo tirar. Pero luego en muchos sitios en Madrid, que es un lugar tan guay y tal, no siempre tienen bebidas vegetales. No. Y a mí, no, te dicen, le dices, ¿tienes leche de soja? No, tengo sin lactosa. Carís, si la actor sigue siendo
0: leche de vaca. Ya, eso es muy gracioso. Pero yo ahora, eh, la performance siempre me ayuda a superar todos estos obstáculos, estas situaciones tan abruptas que se presentan en la vida. Entonces cada vez que me dicen que no tiene leche vegetal, pide siempre un ristreto. Y así me siento una italiana, una borde con una peca encima del labio. Es como, ah, no, bueno, pues un ristreto. Y luego me toca explicarle a algunas personas claro. que es un ristreto, porque yo no lo sabía y lo busqué el otro día.
3: La tarta que eso está espectacularcísima Sí, yo puedo decir que rica. está
0: rica, está riquísima decir lo bonita pero, que es, pero es que te muy bonita
3: <risa> Ay, Dios mío eh, La marzana está increíble, ¿eh? Mm, está muy rica, sí
1: ¿Qué, qué ¿Cómo es tu paso por Masterchef?
0: Pues breve, pero lo, lo bueno y breve dos veces bueno, ¿no? Me mm. lo comentaba antes con Abril Que mucha gente me reconoce por Masterchef Y yo no lo entiendo muy bien supongo que será la magia de la televisión, pero claro, dos programas tampoco muy demasiado aprovechados, es verdad. Que os armó mucho revuelo, pero claro, porque estaba ahí, pero no os penséis que salí más Bueno, que nadie. pero también
3: te vio mucha gente que a lo mejor no te había visto antes, ¿no? Eh, porque es otro tipo de público, sí, por Pero tampoco española... estuve
0: demasiado apañada. O sea, quiero decir, no fue el momento televisivo de mi vida. Así como, por ejemplo, palabra creo que sí que fue un puntazo <risa> y estuve muy eh, apropiada. Masterchef no estaba comedida. Pero tampoco estuve despampanante. Entonces, por eso no lo entiendo. Pero ahora, pues yo soy Samantha de Masterchef y ella es Abril de Paquita Salas. Totalmente. ¿No dicho antes?
1: <risa> bueno,
0: pero al final, ahora con todo este rollo
1: que pasaba con la pobre Verónica Forqué y tal, Masterchef al final es un proceso de montaje de imágenes donde te muestran y te dirigen hacia donde te quieren dirigir, ¿no? A los espectadores, por lo menos, ¿no? Te dirigen hasta hacia donde te quieren dirigir, eso es así. ¿eh? Ellos, es, Yo entiendo que montan el material
3: que tienen para contar la historia como quieren contarla, pero no hay mucha persuasión y... Es, no sé Por si lo me menos de manera eso. literal, no. O sea, a mí no me
0: decían nada de nada. Claro,
3: no te dicen enfadate con esta persona o equivocate no. con esto o qué mala. No, trata, pero ¿no?
1: sí contaban que desde el punto de vista del montaje, cuando deciden que algún no tiene que salir o que no da juego o que no lo quieren, pues siempre empiezan a sacar planos chungos de él cuando se enfada, cuando grita, cuando está mosqueado con alguien y empiezan a crear en la audiencia una sensación de, joder, qué tío más, más chungo, más raro. Fíjate, se está, ya. Enfadado, se está enfadando con esta pobre y a lo mejor están cogiendo ya. una imagen suya enfadado que ha pasado 10 minutos antes, ¿no? Y es un proceso de...
0: Yo eso lo no tenía muy claro. Y como tampoco quería que se me malinterpretara, decidí decir cosas que simplemente fueron absurdas. Pero claro, algo que es lógico, tú lo puedes llevar tanto al prisma de lo bueno, lo acertado, como a lo de lo negativo y lo inoportuno. Pero si de repente dices una chorrada soberana, ¿qué haces con eso? Porque claro, la gente, yo los montadores, y es, a mucha gente es gente moderna, pero también yo creo que Televisión Española a la hora de montar las imágenes... Pues Hacen es que... lo que pueden también con lo que tienen, supongo, claro. ¿no? Tienen un metraje y lo montas como pueden. Pero Nadie si llamo alucina... a mi plato y he visto una ardilla, ¿qué vas a decir con eso? Claro. Y además intenté no mostrar ninguna emoción cuando me valoraban. ¿Sabes? Ni enfadarme, ni ponerme triste, ni estar contenta. Como estar muy neutra. Y esa era mi estrategia. <risa> <risa> un poco también para yo llevar el... bien el estrés. Porque, ¿Te, ¿Te genera estrés aquello? Hombre, te lo tomas muy en serio. Ah, ¿sí? Porque como estás en ese juego pues a veces... Y es, son jornadas muy largas de trabajo
3: ¿Cómo funciona eso?
0: Es que pues no un, un programa es una curiosidad. semana de rodaje <coughs> Todos los días y tal, haciendo cosas Tres días a la semana, uno por cada prueba La de cocina individual, exteriores y expulsión Y luego, pues entre los viajes y así, Te dan unas clases especializadas Para aprender a preparar algo que te va a salir Dentro de los programas Vete tú a saber eso pues... Al final... ¿Te dan clases
3: especializadas?
0: Sí. Qué guay. ¿Has aprendido cosas que hayas aplicado luego en tu vida? No. O te dan clases. Se supone que tienes que tú ya aprendida. Que la gente pues está cuatro meses preparándose. Yo honestamente miré la escuela online el día antes. <risa> Además, horas. Y estuve horas mirando todo. Utensilios de cocina. Eh, tipos de cocinado. Y llegó un momento que cerró el portátil y le dije a mi compañero de piso... Iñaki, estoy preparada. <risa> y fue, era mentira. O sea, luego llegué ahí y dije, pero que es una olla express, no entiendo nada y Pero también es divertido. Yo pienso que la gente no debería prepararse. Yo
3: también creo que es mucho más divertido así. Yo no veo más más, bueno, más eh, con gente conocida cuando... Eh, no quiero que cocinen bien, no quiero que hagan cosas guays. Claro. Quiero ver cómo se esfuerzan, cómo
0: tienen el tiempo con traer la hoja y cómo no se fuzcan. Claro, y además también es lo chulo, ¿no? Cuando coges a una celebridad de ver cómo se desenvuelve de manera genuina en un ámbito que no es el suyo. Pero si ya vas preparada... Pues a mí particularmente se me rompe la magia. Yo quiero conflicto, pues porque claro. la trama necesita un nudo y un desenlace. Pero si todo es eh, merry happy flower y cosas bonitas, no hay chicha, no hay argumento. Pero si te
1: aconsejan no te mandan a restaurantes al principio para que veas Uy, cómo, una, cómo seria, es una ¿verdad? cocina, ¿no?
0: para que trabaje. ¿En
1: serio? Yo creo que sí. Mm, a mí no me dijeron. Yo nada. creo que el Mickey Nadal este <ríe> ha estado el universo
0: cuando David. Sí, a ver, luego a mediados avanzando el programa, pues te llevan a tal sitio. Y tú ten en cuenta que mucha de esa gente ya, o sea, Miquinada ya conocía a David de Universo
4: uh
0: -huh. y a un montón de personas, pues ya se, tenía muy buenas amigas con, con cocineros. Pero yo, si sí, yo, es que yo vengo de Chueca, Entonces, que voy a, a tener yo, y además debo ser, yo no tengo ni una amiga famosa. O sea, uh -huh. todas mis amigas están en el anonimato, entonces, claro. Si te codeas con una estrella Michelin, pues a lo mejor es más fácil dar clases. Igualmente. Hace tiempo, tiene más años, Miquel, también que tú. Sí, como, también es esa, verdad. Va a
3: seguir labrando ahí, pam, pam, pam. Sí, pero igualmente no te pienses que, que. Que tienes ganas de eso, yo lo entiendo, claro. Ni de si ser sea... amiga
0: de ninguna celebridad, no. Pero hay no. celebridades
3: que son muy majas y hay que hay gente que, son, que, claro, que son, que son muy guay. majas.
0: Pero yo digo que no he encontrado todavía ninguna como que me, que me transmita la super mega buena onda de mis amigas. ¿Quién es, quién es la, que más, la
3: celebridad que consiste que mejor buena onda te, te dio? Yolanda Ramos. ¿En serio? Sí,
0: bueno, y Jordi Cruz del podcast, pero claro, ahora ya es mi amiga, entonces ya no es una celebridad Pero sí, es una celebridad, es una celebridad y es tu amiga Puede ser, que sea que sea ese criterio personal mío el que hace que no tenga amigas uh -huh. famosas
1: Porque, Samantha, tienes un podcast que se llama Sigues
0: ahí, ¿no? Sí, efectivamente
1: Yo, yo estuve, miré... yo estuve <risa> Yo estuve en los <risa>
0: primeros programas en el tercero,
3: así, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí,
0: la trajimos eh, ya, y... Esa
3: gente muy molona siempre, ¿eh?
0: La verdad Frente es que muy espar, ¿eh? es muy guay. Cada... Yo pensaba que la segunda temporada, eh, siempre pienso como que ya se me han acabado los, los carretes. Y digo, ¿y ahora a quién vamos a traer? Pero los invitados han seguido manteniendo el nivel. Y ahora lo hacemos en vídeo, lo cual me viene fenomenal porque así se ven los looks que llevo. Porque antes íbamos a la cadena a, a grabar. Y yo me podía un modelazo, pero claro, la radio es lo malo que tiene a no los claro. que nos estéis grabando como ahora mismo pero y estoy muy contenta la verdad es como una cosa que me hace sentirme realizada y además así gano tablas ¿no? por si algún día me quisiera dedicar a la se te la da radio. guay se te da bien objetivamente de verdad yo me sentí muy cómoda cuando fui pero Ay. luego he escuchado más y es
3: verdad es que tú tienes mucha labia amor tengo mucho palique que, pero no tienes un palique como con mucha coherencia siempre entonces siempre todo lo que dices tiene un halo de lo que estoy aunque tú no lo sientas así yo como espectadora siempre activo como lo que estoy diciendo es una cosa importante, ¿vale? Que no, no es consciente de ello, pero yo siempre lo recibo como que es algo diferente y dices muchas cosas que no siempre se han escuchado en sitios con micrófonos delante y eso es muy guay. Ay, te Por eso, entonces, aunque hablamos antes de los referentes que quedó muy en el aire, uh -huh. yo creo que Samantha sí que es muy referente porque eh, es incomparable. Entonces, cuando es algo que es totalmente incomparable, mucha gente, muchos niños, niñas y tal, que están en su casa y que la van a ver y que de pronto van a ver un mundo de posibilidades diferentes y es guay. Porque no hay algo en ti como... No hay nada envasada, no hay nada... Se ve siempre muy auténtico todo lo que dices con lo único y lo malo, ¿sabes? Porque a veces puedes decir... ¿Y no te, pues dicho y no te este han comparado
1: indígena... o no te han referido al Fabio McNamara de
0: finales de los sí. 70 a ¿Sí? de los 80? Siempre. Que
3: estuvo aquí hace poquito, ¿no?
0: Sí. Todo el rato me comparan con Fabio McNamara. A mí él... Es por el pelo. La música es por el pelo. <risa> a mí su música me gusta, la verdad, pero la... nunca ha sido un referente a la hora de yo hacer las canciones, siendo honesta... No, no, pero me refiero más como persona porque y... la actitud que él tenía... Pues, pero... que Hace poco estuvo aquí... Yo no creo que nos parezcamos tanto
1: en actitud. No, no encuentro esa similitud. Y sabes yo creo que eso?
3: una similitud un poco fácil por el hecho de ser personas LGTBI. Sí. No, y, no. no eh. sí, yo, yo creo que sí, yo creo que sí, ¿vale? La, la... ¡Ay, dámelo, por favor! Lo he dicho a propósito. <risa> Está muy rico. Pero Ósame. esto no es de café es nada. ¿no?
0: que es esto? Estoy un poco borracho ya, creo. La gente que lo, que lo conocéis <risa> y valoráis las cosas que hace, tal vez sí que encontréis eh, eh, analogías, ¿no? Entre las cosas que hago yo y las que hace él. ¿Qué? Porque lo valoráis desde un punto de vista artístico y también a no. nivel a nivel personal, de Yo. carisma, pero he de decir que es la comparativa que usan siempre como para denostarme, ¿no? O de, pues la Samantha esta se pensará que ha inventado algo, si eso ya lo decía Fabio, Fabio McNamara y es como, vale, o sea, solo conoces un gay desde los <risa> años 80, ahora solo hay un gay en tu vida. Y ese es Fabio McNamara. Entonces, cuando sale otro gay que hace un poco lo mismo, ya es como, oye, es que lo está haciendo lo mismo que Fabio. Eh, amor, yo llevo mmm, 22 años de mi vida viendo solo hombres cis heterosexuales en todo el mainstream, en todas las producciones y en toda la publicidad, y no le digo a un hombre heterosexual, oye, es que eso ya lo hacía el otro hombre hetero que vi hace la 10 monatía, años. claro, sí, sí no. Entonces, es un poco la comparativa fácil. Pero entiendo el punto, porque él era así como muy histriónico, tenía esa. O sea, yo musicalmente
1: no lo veo, lo veo más como, como persona por la actitud sí. el, el vestir el, el actuar el decir el pero
3: es que el vestir también es algo como si lo piensas como que esa chaqueta la podría llevar yo la podría llevar cualquier persona en realidad ya pero, pero son el, otro esos día, factores, el otro día el otro día cuando los un poco facilones yo también lo creo cual, tam... no ¿sabes? pero el otro día por ejemplo cuando yo estuvo yo y el pelo porque me parece como algo como eh, ...sabes, por el look o lo que sea... ...pero creo que si rascas, creo que no hay mucha... ...pero también es cierto que yo no la conozco... Creo que ...no, que pero que
1: por ejemplo, en, en varios programas... ...porque ha salido el tema, se ha hablado... ...tanto cuando estuvo Fabio con el Capi... ...como el otro día con García alix ...se ha hablado de una fiesta en Madrid que hubo en el 77... ...que fue como la primera fiesta punk... ...o en teoría... ...y, había, y hay fotos de García Álex... De, ...de esa fiesta... Y le preguntamos, oye, ¿y, ¿y qué hacías tú ahí? Que eras un, ma un rockero y tal. Y dice, no, no, y dice, yo pasaba por la calle y vi por la calle Augusto Figueroa y vi a un señor en un tanga de la Mei con tacones en la calle y dije, hostia, para ir como nosotros, como rockeros... Pues bueno, hay que querer, dice, pero para ir como va ese tío hay que tener valor. Qué
3: poco hemos solucionado, en realidad, <risa> porque tú puedes llevar, eh, cuando nos conocimos, que llevas un tanga con una falda muy corta eh, y puedes mm. llevar tacones, y eso todavía a día de hoy, fíjate, puede resultar como llamativo para la gente cuando, a lo mejor, eh, mm. antiguo. quiero decir que ya tendrían que ser cosas que deberían estar un poquito más normalizadas, pero siguen pareciéndonos algo como para hablar de ello o para comentarlo, Porque ¿no? esa
0: estética sigue recluida en los márgenes. Al final, cuando <coughs> generas un universo que solo existe en tu burbuja, o por lo menos que solo se entiende y se empatiza desde tu burbuja, eso ya no trasciende. Entonces va pasando de generación en generación y sigue recluido en el mismo grupo con el que comparte la misma sí. ideología. Pero ha habido muy pocas personas disidentes del género que hayan saltado al mainstream. O por lo menos que lo hayan hecho de manera multitudinaria, ¿sabes? Uh -huh. Como para que dé la sensación de que realmente no es una realidad individual o algo que solo exista de manera particular, sino que es un, algo colectivo y que le ocurra a muchas personas. Que es lo que suele pasar pues, cuando un maricón o una persona transgénero o cualquier persona queer salta a la fama y se la empieza a conocer, que ya es como una nube de tolerancia, que no respeto, que no es lo mismo. Uh -huh. Es como, oh, que ese sujeto le permitimos el lujo de ser tan estrafalario y de existir así, <risa> pero no entendemos que ese sujeto también forma parte de un grupo y define una realidad que a lo mejor no es tan eh, mayoritaria, como las personas cis heterosexuales o que siguen la norma, pero que también es una realidad. Entonces, es lo que te decía, de generar eh, referentes aspiracionales y que haya una única figura que represente todo. Por eso también la comparación con Fabio Agnamara, ¿no? Porque como ya ha habido una persona que sea así, hay sensación que si hay otra es porque le está copiando. Se ¿Y está tú le, le conoces? ¿La has conocido? No.
3: ¿Y eh, <ríe> alguna vez has hablado con Fabio de
1: Samantha? No, la verdad es que nunca ha salido del tema. Ahora Fabio está muy centrado en pintar. y en... Sí, 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 está centradísima. Y... Uh -huh. Y en su, la religión, bueno, la religión, que es una cosa que hay que... Toda esta gente, y Fabio desde los 70, 80, era gente muy religiosa. Y que iban a misa, de hecho, se sabe, oh, y lo cuentan ellos, que había noches que estaban de fiesta, cogían el coche con Tino Casal y se iban a Francia, a Lourdes. No, no. Y ahí se hacían ahí la cola en las piscinas, y se volvían <risa> todo dentro de una pues mezcla justísimo. de fe... Claro que sí. Fe, fe, la cuestión parar, es que si,
0: si tú solo... Pones a un único individuo a representar todas esas cosas, da la sensación de que ese universo solo existe en ese individuo. Bueno, fue el más histriónico en su momento. Y... Y ya, pero en el bando contrario pues tienes eh, a mucha gente que habita la norma o muchas mujeres cis que desempeñan distintas tareas. Es verdad que faltan más mujeres cis o muchos hombres heterosexuales cis que hacen muchas cosas. Y eso da la sensación de que es un grupo muy grande, de que es uh -huh. una realidad que existe uh -huh. y, y, que, y que está en nosotros. Pero si la representación de las personas queer es tan mínima, parece que solo es una única yeah. persona la que hace eso. y que, uh -huh. Porque la estética de Fabio y la mía la llevan muchísimos más maricones, muchísimas personas en Nueva York, en los suburbios y en general él era muy único y muy carismático pero por muy particular que sean nuestras experiencias también hay patrones de conducta y claro. también el hecho de ser una persona disidente del género es una consecuencia del sistema sexogénero que nos imponen entonces creo y yo personalmente estoy en contra de esta cultura de, de los referentes y las personas y la aspiración porque creo que realmente el trabajo debería ser colectivo y, y que te que... puedes coger como un referente y utilizar lo que quieras eh, claro, como
3: cuando estudias un curso de teatro que de pronto coges de aquí coges de allí y te formas tú misma Fabio por ejemplo
1: cuando pinta lo que hace es copiar y de hecho él lo mm. llama Rob Art ah me <risa> gusta lo robo lo...
0: es que ese argot que tienen de todos ellos Paco Clavel me fascina cómo hablan pero la cosa es que si una persona destaca en los medios seguramente tenga su mérito pero en la mayoría de ocasiones no suele ser porque sea excepcional, sino porque no hay suficientes espacios para todos. Oye, Y
1: ya como último comentario sobre el tema, él toma lo de McNamara, creo que de una película de Bill Wilder, la de 1, 2, 3, la que está en el telón de acero, y hay un personaje uh -huh. que se llama McNamara y él toma ese nombre, pues, por tal. Tú, Samantha Hudson... Pro...
0: Pues de nada, la verdad. Genética, porque te gusta como suena. Bueno, a él
1: porque le gustaba y que yo tenía un nombre de guerra. Él es Fabio de Miguel y se puso Fabio McNamara. Claro,
0: pues yo lo mismo, sonaba genial Samantha Hudson. He de decir que pensaba en las madres de periferia americanas que llevan a sus hijos al karate en un monovolumen de siete plazas no y, y van a yoga y a pilates y Samantha Hudson un poco me evocaba a eso. Pero ahora he cambiado la historia porque yo soy mi propia guionista y la, la verduga de mi vida y decidí darle un significado en el sentido de para una chica tan estrafalaria y tan peculiar pues un nombre mmm, del day by day, ¿sabes? una girl next door y Samantha Hudson aquí es menos común, pero en los países de habla inglesa es como María Jiménez. Oye, ¿y a vosotras quién os da
1: soporte? ¿Quién os para los pies o os levanta cuando... Yo os lanzáis? no necesito que
3: nadie me dé ningún soporte, no. ¿vale? Yo me paro los pies yo sola <risa> cuando me levanto. No, no sé, o sea... Eh, yo soy una persona que realmente me cuesta mucho apoyarme en los demás. Me cuesta muchísimo llamar a alguien para contarle que tengo un problema, pero no me cuesta tanto contar una buena noticia a la gente de mi entorno porque sé que les hace ilusión, pero supongo que... Que nadie, que en realidad tú te apoyas en gente yo no me apoyo... Y tengo muchas amigas, de verdad, o sea, no quiero... Pare... Me ha costado mucho, por ejemplo, aprender a delegar en el trabajo, que es una cosa que he aprendido este año, de... No tengo que hacerlo todo yo sola. No pasa nada por delegar a los demás, pero siempre he sido como... Me gusta tenerlo todo bajo control y soy muy pesada. ¿Cuántas veces he dicho ¿Es soy muy si pesada? No Escorpio. Ah. Bueno, es Capricornio. Ah, sí. <risa> bueno, es un buen mix. Pero Nací el 11, del 11 a las 11. Oh. Y me hizo una carta astral súper
0: bonita con un triángulo. ¡Guau! Wow. Sí, yeah. Qué y... chula. Pues el 11 es un número maestro. A mí me encanta. De hecho, mi... yo soy Brisa morán Yo nací el 11 también. ¿En serio? En... ¿De qué mes? Del 9, el 11 mm. ese. ¡Wow! Muy chula la diada de Cataluña también. ¡Wow! ¡Boom! Genial. Las, las efemérides favoritas de mi padre. Eh...
3: Pero yo no dejo que me apoye, no me apoyen nada, pues retomando esto no me... Pues el
0: número 11 es un número maestro y es como eh, de materializar las cosas. O sea, normalmente las personas que han nacido en un 11 o que tienen como ese número muy repetido en, en cosas de su vida, eh, tienen como un poder de creador, como de materializar algo, de visionarlo y llevarlo a cabo. Nosotras, pues efectivamente. Sí, Yo nací te, de 12, 11, ¿no? a las
3: 11 de la mañana, que son las 11, que no a las 23. Pues mira, eres triple pues, pues, maestra. vale. Super.
1: <risa> <risa> ¿Y tú en momentos bajos, o momentos de subidón,
0: tienes quien te...? Eh, si te soy honesta, no tengo ni momentos bajos ni de subidón. O sea... Quiero decir, en serio, tengo ¿En un, serio? Momento, un momento como el que estáis viviendo vosotras dos. No me dos, lo creo, complicado Yo no me creo eso. Ten tengo momentos de bajona, de pensar, uy, qué cansada estoy, estoy abrumada. Pero mis emociones, no sé si será eh, algo muy peculiar, pero no tengo picos emocionales y a lo mejor recibo una buena noticia de te van a pagar tanto dinero por hacer esto que es lo que siempre has querido hacer te prometo que ni chillo ni me emociono ni me pongo súper contenta ni nada
3: pero ¿no te apetece por ejemplo cuando tienes una buena noticia en qué grupo de WhatsApp lo dejas antes o a qué personas se lo escribes antes las
0: buenas noticias la verdad es que no las comparto nada en serio fíjate no. eso es lo contrario sí, sí ¿tú, ah, con... yo porque sí, tú no. me, me siento como que soy una pesada o como pero que... yo lo hago porque sé que yo sé que mi madre necesita que yo le a ella le hace
3: más ilusión que a mí que yo le diga eh, Más me han cogido para esto, ¿sabes? Sí. Y las malas no por ejemplo, yo tengo amigos que son de hacerte audios muy largos contándole... El otro día con una persona de, cari, me dejas todo este monólogo dramático y no sabes en qué momento lo voy a recibir yo. Y es un poco egoísta en realidad también, porque si quieres hablar conmigo, llámame y hablamos. Pero dejarte un mensaje a cascoporro con mucho dramatismo no sabes desde qué lugar lo voy a recibir yo y si me viene bien y a veces creo que somos un poco egoístas a la hora de te voy a vomitar mis movidas pero yo sé que las buenas noticias hay gente a la que le hace mucha ilusión sí. a mí por lo que te decía antes me hace mucha ilusión el trabajo pero es que he aprendido que es solo trabajo entonces claro que me hace ilusión que me cojan para una peli y que me paguen un montón de dinero bueno, no solo trabajo es tu vida es tu es, forma es, de es vida es mi vida es... pero es que mi vida es otras muchas cosas mi vida es la no. gente con la que me relaciono la relación que tengo con mi pareja eh, mis perras a las que amo o estoy intentando que sea así porque es que antes mi vida era trabajar, trabajar, trabajar y no me importa estoy disfrutando con el trabajo un montón, estoy 24 horas pensando en el trabajo, qué alegría y tal y ahí llega un momento en el que me he sentido un poco limitada en mi propia vida y estoy buscando actividades que hacer estoy empezando a hacer una vida que se llama Felting Needle, que es una lana que la picas así con unas aguas sí. y la conviertes en muñecos se me da fatal, lo hago fatal, pero
0: es la única he visto vez
3: he que has puesto el, el, el <risa> he los muñecos todo
0: sí. el mundo lo ha criticado vale, pero... me, oh, me los que hacen como de, de cocinitas pequeñas <risa> claro. y un huevo
3: y dije, y le ponen... ¿qué hago? necesito hacer algo <risa> No no tenga que ver ni con escribir, ni con dirigir, ni con ser social, porque a mí me pasó mucha factura el hecho de, hola, ¿qué tal? Soy una persona súper maja. He sido tan polete en muchos momentos que me ha comido un poco mi propia vida, por eso necesito mucho salir, emborracharme, aunque luego al día siguiente me sienta mal por las cosas que digo, pero... Me he intentado convertir en... Como soy referente, ¿vale? Creo que es una persona súper manja, bien con todo el mundo, súper simpática, sí. porque conozco gente que nunca han conocido a una persona como yo. Entonces, siempre quiero darles una imagen de... Para que luego puedan decir, he conocido a una persona así, esa sí es guay, qué bien. Entonces, me he sentido un poco como... Ah, y entonces me veo con la necesidad de explotarme a mí misma y buscar cosas que no tengan es un poco el, el, rollo, el
1: rollo americano ¿no? Me debo a mi público y voy por no, 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 no es No es
3: por no, el público porque a mí no me cuesta, yo no hago un esfuerzo pero me ha comido un poco el hecho de quiero ser maja con todo el mundo y estoy así todo el rato colocada, chicando joder, y sonriendo porque en realidad no soy yo soy yo, es una vertiente de mí, yo no estoy fingiendo nada pero me he esmerado mucho en ser maja siempre con los demás porque me da mucho miedo sí. que las cosas que he hecho se me puedan malinterpretar y a la mínima a veces subo fotos en stories y digo, ay, Voy a borrarlo porque alguien va a pensar que. Cabrisa. O con lo de sexualizarme, por ejemplo, sexualizarte en las redes sociales. Yo siempre soy muy, tengo, soy muy insegura conmigo misma, pero a veces de pronto te sientes guay y te haces una foto, eh, como te sale del coño, la subes porque necesitas ese refuerzo positivo porque yo soy muy insegura. Necesito que la gente me diga qué guapa, qué bien, no sé cuánto. Ya, qué femenina, eso no tiene nada de malo. cosas así que son. Pero yo a veces. Me cuestiono a mí misma y luego me siento mal por hacerlo. Porque a veces... O sea, yo, por ejemplo, antes recibía mucho odio en Instagram y muchas cosas muy feas. Y desde hace un tiempo recibo muy poco, ¿sabes? O sea, que la gente me dice cosas muy positivas. Pero... Hace poco subí una foto con un sujetador que me regalaron súper bonito, y fue la foto en la que recibí un montón de mensajes feministas de eh, no eres una mujer, sexualizas a las mujeres, las mujeres no somos así, te tienes que sexualizar, y es como, ¿puedo tener el derecho ¿Puedo? de sexualizarme si me sale del sí, coño? Bien. No me hacen más o menos mujer o más o menos feminista ser así, ya. ¿sabes? O en la serie, por ejemplo, que mi personaje dice, me gusta que me escupan o que me llamen puto, que me estiren del pelo cuando follo, eso causó mucho revuelo muchos comentarios de que parecía que estaba denigrando a la mujer, pero el sexo es solo un juego y no tiene que estar encorsetado con unas normas Básicas, porque es solo jugar a algo.
0: Bueno, y además que tú puedes permitirte el lujo de no romar siempre a favor del progreso, porque es agotador intentar enfocarlo siempre con un prisma de autocrítica y hacer. Es lo que las tú has cosas? dicho antes,
3: quiero decir. Eh... Y vuelvo a hablar de la transexualidad, pero no voy a decir las palabras para no tomar más chupitos que estoy borracha ya. Quiero decir, si hubiera muchas personas trans, yo me podría permitir ser un poco más yo. Pero a veces me da la sensación cuando voy a lugares, cuando voy a una conferencia donde soy la única persona trans, o la gente te dice, nunca conocí a una persona trans antes, donde siento una extraña responsabilidad de ser de un modo concreto eh, para que la gente se lleve una sensación. Si hubiera muchas personas más... Eh, en medios y todo eso, a lo mejor no...
0: no pues se es que lo tampoco te tienes que
1: preocupar de qué sensación llega la gente de ti. ¿Tú eres pero una pero una es algo que no se controla al final. A
0: a... Y además nuestra sociedad está configurada de tal manera que tú tengas que destilar tus emociones dependiendo de cada momento. Y se ve muy mal que si estás socializando con alguien o quedando con tus amigas, a lo mejor estés callada o no intervengas mucho de la conversación y el diálogo, porque se presupone que cuando estás dialogando y estás en un entorno de ocio, Tienes que estar contenta, alegre Intervenir e involucrarte Y yo creo que eso es erróneo, ¿sabes? Porque no quiere decir que no te estés relacionando De una manera apropiada Sencillamente tú en ese momento A lo mejor estás eh, más perezosa No te apetece tanto pensar O no tienes nada que decir Y te genera una ansiedad y un estrés Obligarte a ti misma a ser sociable Y a eh, canalizar otra emoción Como puede ser la simpatía, ¿no? O, venga, pues voy a contar una historia pues a lo mejor esa ciudad te apetece mucho contártela pero no en ese momento, entonces también hay que normalizar que la gente no socializa todo Aunque de la no misma manera un mensaje, cuando te llega automáticamente mucho, ¿no? con, 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 ¿no?
1: lo hablamos el otro día con los actores cómicos que a veces les para la gente por la calle hazme reír hazme reír soy un tío serio que pues cuando trabajo, al espejo, reír. Reír. no trabajo reír a la gente ¿sabes la verdad, claro? decir yo trabajo
3: y me pagan y si quieres que te haga monólogo pues contrátame voy a tu casa y te hago reír yo, ¿no? hace,
1: poco con un, sí. hace, unos, hace unos años con un actor y le pararon dos chicas por la calle y le empezaron a contar un proyecto de la España rural que si quería participar en una peli y tal. Luego creo que la hizo, pero la... en montada de la conversación las chicas le dijeron... ...qué poco próximo eres, ¿qué, qué tal? Y el te dice, bueno, me acabáis de parar por la calle... Yeah. ...no os ¿En conozco de nada... Eso que ...me estáis contando una historia... Eres? ...y os estoy diciendo que a lo mejor,
0: ¿qué más quieres? Yeah. Joder, Pero no. que la gente tiene muy poca empatía... ...entonces a veces... ...estás muy encerrada... ...en lo que tú estás viendo... ...y tú estás percibiendo... ...y si tú evocas... ...y proyectas... Eh, ...gratitud, amabilidad... ...relaciones públicas, sociable... Y, ...y eso es lo que tú estás viendo... A veces estás tan concentrada en ti misma que no eres capaz de conectar con la otra persona y pensar, no me está respondiendo como yo esperaba, pero a lo mejor yeah. eso no tiene nada que ver conmigo. Quizás simplemente esté en ese punto y puedes ser amable y estar interesado sin necesidad de impostar una sonrisa, que no quiere decir que seas menos tú, no, pero no, no, lógicamente claro. tus emociones las... las controlas las performas y las enfocas en momentos específicos y, o pues lo mismo pasa con las llamadas emociones negativas se muere mi madre y si no lloras parece que eres una insensible pues a lo mejor yo proceso la tristeza Totalmente, de una manera sí, distinta sí, sí. o a lo mejor me apetece hacer un chiste en ese momento entonces hay muchos claustros en la vida y yo no estoy dispuesta a vivir tan acotada entonces creo que la gente debería tomarse la libertad de entender sus emociones tampoco ser unas egoístas, ¿sabes? Y si alguien te está hablando, pues hombre, esto mis eh, amigos, intervenir más de íntimos, esa manera lo
1: saben, pero yo el día que murió mi madre me hacía un concierto, tenía la entrada hacía dos Genial. meses, quería verlo. Pues bien. Digo, ¿podemos hacer algo ya? No, pues venga, pues nada, nos vamos al concierto y ya es que volvemos No, pero hoy mm. ya no, 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 que no,
3: no, no, modo concreto <risa> sí, y es muy frustrante porque te no, 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 no,
1: en no, 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 no,
0: no, 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 a no, a de no, 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 de no, 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 sale de eso, ya no solo por pertenecer a X colectivos o una persona disidente de tal, sino ya pues, eh, eh, yo qué sé tener un trastorno límite de la personalidad o ser esquizofrénica mmm, la psiquiatría ha hecho mucho daño y a veces eh, tomas pastillas y no es necesario, porque si escuchas voces o tienes eh, percepciones sensoriales que los otros no, no captan y que solo están en tu cabeza y tú misma eres la única que las percibe pues a lo mejor tiene algo de negativo o a lo mejor no. También creo que más que en enseñar y obligar o coaccionar a las personas para que puedan ser normales o puedan evitar esa normalidad y dar clases de, venga, pues si te cuesta ser sociable, eh, aprueba estos tips. Podríamos enseñar también a la gente a que sea empática y a que entienda que no todos tenemos las mismas emociones, ni la misma eh, química, ni tenemos la misma psicología y que se puede realmente hacer una labor desde los dos bandos para que haya un consenso. Entonces, mmm, yo tengo fobia social... Pues no te voy a obligar ni a darte unos tips Para que salgas de tu casa Si me apetece irme a, ir a un concierto Te voy a hacer entender Que me parece estupendo Que rechaces mis planes y no te claro, sientes no Porque no vienes, porque no sales hay que vete. Hablando que de ver. voy de... a poner de mi parte Para hacer unos planes contigo En los que tú te sientas cómoda Y compartir tiempo Si al final te aprecio y valoro mi amistad Yo también estoy dispuesto claro. a dar
1: Hablando de conciertos Que estamos en una casa de la música Vuestro último concierto
3: el de Itana. Fui al concierto de Itana, me encanta Itana. Y me invitó a su concierto y fui, me lo pasé fenomenal, la verdad. Y hoy voy al de Senra.
0: Ah, yo también. ¿En serio? ¡Hola! ¡Qué <risa> fuerte!
1: Hermanas de Leónces. Uh,
0: ¡Qué chulo! No, que no
1: conozco pocas pues que canciones. No eso, o sea, yo porque también. Es... continuáis vale. la fiesta luego. Sí, hay una hay <risa> fiesta después o algo así. ¿Ah,
3: sí? Sí, creo que sí. El Club lasaña me parece. Anda, uh -huh. uy. Vamos, amor. Qué
0: peligro, que por favor. Ya. Joder, yo no me acuerdo del último concierto al que fui. ¿Y el primero? ¿ el primero fue uno de la Zowie. ¿En, ¿En serio? En, pues no, en en Barcelona. Qué joven eres, de verdad. No, es que yo no, no había ido nunca a conciertos, porque era como algo eh, para lo que no tenía dinero y el poco dinero que tenía pues lo invertía en irme de fiesta. La verdad es que nunca me centré mucho en, en, en eso. Pero al de la Zowie justo coincidía que era eh, concierto, más luego la fiesta. Entonces ¡Qué me guay! Y fue muy divertido verla porque a mí ella me encanta. ¿Y tú actuó ahora en Madrid en febrero? Sí, el, el 8 19, y media. que ya están agotadas, y luego el día 20. ¿Habéis prorrogado un segundo día? Sí, y qué me hace bien. mucha ilusión porque el 8 y medio siempre me ha parecido un club como referencia sí, que, que nunca ha caído. Son no, mil y personas, ¿no? Sí, o, sí, Qué sí. guay. Muy chulo, y además eh, lo llevan las Elecan, que también. Y es Belén un, y Luis. Un sí, sello sí. de aquí, y de los cuales yo tengo una cover en el nuevo disco, de Aburrida Estar Salida, que fue de las primeras canciones que escuché de Electroclass. Y de las primeras que me animaron un poco como a hacer música.
1: Sí, yo creo que se canción en el Super En Serio o en ese disco mm. y tal. ¿Cuál fue el primer concierto que fuiste tú? Yo, Jope, así, tal, tal ¿Lo tienes si que pues siniestro, tal. ¿En serio? En el año 86, creo. ¡Qué chulo! En... Yo mi, mi primer fue el bailar, el, en el, el Palabra de San Jordi. Sí, hice
3: campana en el instituto para ir y fui sin decirse a nadie,
1: con mi amiga Silvia. Lloré y todo, fue horroroso, pero fue muy divertido. Bueno, para mí también fue muy emocionante porque tenía 16 años, podías antes irte solo a los sitios o podías entrar igual y, y fue un concierto muy, muy emocionante. Bueno nos están avisando eh, es de con un cartel y que ha
3: dicho exactamente porque estamos por que muy a gusto no pero el vida programa vida, se vida. nos Yo no he leído no nada, es que entra con un papel como ¿Sabes a quien pueda? Como saca tu propio Yo conclusión. me he imaginado que el papel es como Sí, además es mala idea,
0: es como con un boli claro azul, no muy vea. flojito, o sea, eh, no se veía Es como nada. dicen claro, de los opositores que toman
1: apuntes en bolígrafo verde porque luego no se puede fotocopiar.
0: No se puede fotocopiar el folígrafo verde. Entonces luego me
1: dejan los apuntes. Mentira. Es
0: que es verde, no, no te se... sale la fotocopia. No se puede fotocopiar. Y hay gente que no, lo hace. No, la con verdad, los co hay cosas que no entiendo en la vida, como yo que sé, los CDs o la imprenta. Me parece que no deberían haber existido jamás.
3: ¿Qué dice ¿Los CDs? La Cariño, imprenta.
0: La <risa> imprenta igual, sé, pero ¿los, los CDs. Tío, estoy en la disquera. <risa> Ay, chico, no Abril y Samantha, vez. ¿habéis estado a gusto? Muy a Mucho. gusto, y he comido súper sí. bien, que okay, es lo más importante, okay, pues, importante. <risa> okay, Muchísimo, mucha... estoy un poco borracha la verdad, también te digo ¿eh? <risa> Claro, es que yo he hecho muy bien en no beber eso es que eso es un peligro Un peligro total
1: Pues esta mañana nos levantábamos con la triste noticia de que en hora americana había fallecido Ronnie Spector La que fue mujer de, de Phil Spector y cantante de las Ronetes y queremos despedir este programa con una de las canciones más emblemáticas de ellas, como fue el Be My Baby.